0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. 7 con 24 minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Cere Hoy Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para ustedes en la portada de CereHoy.com el día de hoy. Si las proyecciones se cumplen este año, Costa Rica cerrará con el segundo desempleo más alto de todo el continente. El único país que superaría a Costa Rica es Venezuela para el cual el FMI pronosticó un desempleo del 58% para el 2021 y que subiría al 60% en 2022. Costa Rica se ocupa en el segundo peor lugar con una proyección de 16% para este año y teniendo una leve mejoría al 14% para 2022. Ligeramente mejor que Costa Rica se ubicarían Brasil, Colombia y Nicaragua, mientras que los países con menor afectación en desempleo serían México, Bolivia y Ecuador. A nivel global, las tasas de desempleo crecieron cerca del 1.5% por encima de los promedios que existían antes de la pandemia. Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Censos dio a conocer que en el trimestre móvil comprendido entre diciembre del 2019 y febrero del 2020, el desempleo sumó un 18.5%. Esto quiere decir que hay 452 mil personas desempleadas en el país. 39 diputados aprobaron la reincorporación de las universidades estatales y las municipalidades dentro del proyecto de ley de empleo público. Con la aprobación de la polémica moción 80, el plan regresa a la intención original de no excluir a ningún sector con grado de autonomía. Las únicas entidades en las que todos los diputados y el gobierno están de acuerdo en dejar por fuera son el Instituto Nacional de Seguros, el Instituto Costarricense de Electricidad y los bancos estatales, por estar en competencia abierta. Un grupo de 10 diputados votaron en contra de esta moción. Las universidades, las municipalidades quedan al mismo nivel que el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa, que a pesar de tener autonomía estarán obligadas a cumplir con el salario global. La moción aprobada es de la liberacionista Yoleni León y elimina la posibilidad de que las universidades y municipalidades se autorregularan con una normativa propia en materia de salarios. Además, con esta moción los congresistas retraen a su versión anterior la redacción del artículo 6 que confirma la rectoría del Mideplan y la creación del Sistema General de Empleo Público. Ponga atención a esta historia. Un empresario de apellidos Robles no lo podía creer. Llegó al Registro Nacional porque un día antes había vendido una propiedad y resultó que los cheques que le dieron no tenían fondos. Él creyó que hacía un negocio con la venta de la propiedad en San José, pero en realidad era una víctima de fraude registral. Su terreno ya había sido traspasado días atrás. Él lo que había firmado era una hipoteca y su propiedad se vendió por medio de un poder cedido a una mujer que nunca antes había visto. El documento estaba a nombre del asistente del notario que realizó la supuesta venta y se, y se había registrado ante las autoridades varias semanas atrás. El mundo se le vino encima. Aquella propiedad con un avalúo de 500 mil dólares fue cambiada en la escritura por seis vehículos, unas joyas y 20 mil dólares. Pero él no está solo. Su caso es uno de los 20 denuncias mensuales que atiende el OIJ por casos de fraudes con propiedades por parte de notarios. Hoy los invito a ingresar a la portada de Cerehoy.com donde el periodista Joel Solano presenta un reportaje con historias, datos y los métodos que utilizan los notarios para adueñarse de las propiedades de terceros sin que las víctimas ni siquiera lo sospechen. El exmagistrado Celso Gamboa Sánchez deberá enfrentar el próximo 12 de abril una audiencia preliminar para determinar si enfrentará un juicio por el presunto delito de conducción temeraria supuestamente bajo los efectos del licor. Así lo estableció el juzgado penal de Turrialba. En octubre del año 2020, el Ministerio Público presentó la acusación contra el exmagistrado y, solic y solicitó la apertura del juicio. Gamboa Sánchez fue detenido el 20 de noviembre del 2019 en Turrialba por conducir, al parecer, bajo los efectos del licor. El examen en sangre realizado al ex exmagistrado reveló que conducía con 1.49 miligramos de alcohol por litro de sangre. Actualmente, el límite que permite la ley es de solo 0.38% miligramos por litro de sangre. La prueba desmentía a Gamboa, quien había asegurado en ese momento y publicó en redes sociales que no conducía bajo los efectos del alcohol. Una fuente judicial informó a Cerehoy.com que el exmagistrado atacó por todos los medios posibles la prueba de sangre que le dio ese resultado, con varios recursos y aclaraciones presentadas ante el juzgado, pero no prosperaron. Y esas imágenes que usted ve es el resultado de un choque que se presentó en la ruta 27. Dos personas resultaron heridas de gravedad tras este aparatoso accidente que se dio la noche de este jueves a la altura de Turrúcares sobre esta ruta. El accidente se reportó a las 11 y 26 de la noche a un kilómetro de la entrada de la garita sentido hacia Atenas, de acuerdo con Rita Rodríguez, supervisora de la Cruz Roja. Producto del impacto, dos hombres fueron lesionados y sufrieron lesiones y uno de ellos fue llevado al centro médico por personal de Global Vía, mientras que el otro de 25 años fue trasladado al hospital de Alajuela por la Cruz roja y las fuertes lluvias que se presentaron ayer en la tarde del jueves se repetirán durante la tarde de hoy viernes. Los expertos del Instituto Meteorológico advierten que los aguaceros más fuertes se presentarán en el Valle Central y en varios sectores del Pacífico del país. Este jueves las autoridades atendieron siete emergencias en distintas partes del país, principalmente relacionadas a inundaciones en casas, en carreteras como los que usted está viendo en este momento y alcantarillas tapadas por y el gerente médico de la caja costarricense de Seguro Social aseguró que la vacuna de AstraZeneca es totalmente segura pese a las advertencias de la Agencia Europea de Medicamentos sobre los riesgos de desarrollar trombos sanguíneos al aplicar la dosis. «Hay que recalcar que es una vacuna segura, que tiene la ventaja de que la dosis se puede espaci espaciar y que se van a salvar muchas vidas con ellas», indicó don Mario Ruiz. Aunque en países como España la vacuna se aplicará solamente a personas mayores de 60 años, la Comisión Nacional de Vacunas en Costa Rica determinó que se aplicará a partir de los 18 años. «Las únicas personas que no recibirán estas vacunas serán las mujeres embarazadas y las que estén en, la en lactancia». Los pacientes que han presentado trombosis son uno en un millón. Es un riesgo muy bajo y es mucho mayor el beneficio de colocarse la vacuna. Esta es la vacuna que se utilizó en el Reino Unido, en donde la vacunación ha sido muy exitosa, señaló Mario Ruiz. La EMA confirmó que de los 18 millones de dosis aplicadas en el Reino Unido, 79 personas desarrollaron trombosis y 19 murieron por esta causa. Vamos a temas de educación. A pesar de los grandes problemas que se presentaron en los cursos lectivos del 2018, 2019 y 2020 por las huelgas y la pandemia, el Ministerio de Educación confirma que sí aplicarán las pruebas FARO. Los alumnos de primaria serán los primeros en enfrentar las pruebas FARO el próximo mes de mayo y en junio será el turno para los alumnos de secundaria. Las pruebas representarán el 40% de la nota final, tanto en primaria como en secundaria. Según el MEP, estas pruebas buscan identificar el nivel de logros y brecha entre estudiantes de todo el país. ¿Cómo evaluará el MEP a los estudiantes que no recibieron educación continua durante el año pasado? Es buena idea aplicar las pruebas, aunque los estudiantes apenas están retomando los estudios presenciales. Bueno, Este es el tema de hoy en Enfoques. A partir de las 8 de la mañana vamos a estar contestando todas las preguntas que tengan padres y alumnos sobre las pruebas FARO con los voceros del Ministerio de Educación. Así que los invito a que se conecten y también envíen sus preguntas. Y otra de nuestras portadas el día de hoy, el Consejo Nacional de Concesiones y el MOP apuestan por explorar otras alternativas para rebajar las tarifas que la empresa APM Terminals cobra a los importadores y exportadores. La compañía opera desde febrero de 2019 y en junio de ese mismo año grupos empresariales se quejaron de las tarifas cobradas por usar las instalaciones y urgieron al gobierno interceder por una rebaja en esos montos. Actualmente APM Terminals cobra 263.36 dólares por contenedor en servicios de carga y descarga y también 181.89 dólares por movimientos de contenedores en transbordo o tránsito. Desde enero del 2020 la, el Consejo Nacional de Concesiones y los representantes de la empresa europea iniciaron negociaciones en procura de rebajas tarifarias. Una de las opciones puestas sobre la mesa radica en que la compañía use parte de las instalaciones del muelle de Jabdeba a cambio de un pago mensual que se traduciría en una rebaja de las tarifas. El secretario general del Consejo Nacional de Concesiones ve, no ve el planteamiento resuelto en un corto plazo. Por ejemplo explicó que se debe definir si si basta con utilizar las dos grúas existentes o si se requerirá un tercer equipo. En la portada de CereHoy.com puede encontrar una entrevista completa sobre este tema. Bueno y ponga atención a este dato, el contador general del Infocop de apellido Jiménez desmintió la existencia de pérdidas en la cartera de crédito de esa entidad por 26 mil 500 millones de Colones. Él lo está desmintiendo. Estas presuntas pérdidas fueron el principal argumento que utilizó la administración de Luis Guillermo Solís Rivera para decretar la intervención de Casa Presidencial en esa institución a finales del 2017. En ese momento, el PAC acusó a varios dirigentes del cooperativismo de utilizar recursos públicos en beneficio propio y de sus aliados políticos, según información anónima que salió de la propia entidad, el contador general del Infocop, quien ocupa el cargo desde el año 1992, rindió una declaración jurada en la que afirma que en diciembre del 2017 un alto funcionario de Infocop le solicitó realizar un ajuste contable para registrar una estimación por deterioro de la cartera por 22 mil millones de colones. Además, en el protocolo de la notaria Rudmari Salas perdón, Cedeño consta que Jiménez declaró que este funcionario también le pidió registrar una posible pérdida de 4.500 millones de colones en los estados financieros del resultado del 2017. Hoy en la portada de cereoy.com le traemos también este informe con las declaraciones del expediente que desmienten los argumentos que utilizó Luis Guillermo Solís para intervenir Infocop. Bueno, esta es una noticia que ha circulado desde tempranas horas de este viernes. El marido de la reina Isabel II, Felipe de Edimburgo, falleció hoy a los 99 años en el Palacio de Windsor. Así lo anunció la familia real británica en un comunicado de prensa donde señaló que con gran pesar la majestad reina Isabel II anuncia la muerte de su amado marido. Su Alteza, el Príncipe Real Felipe Duque de Edimburgo Felipe de Edimburgo abandonó el hospital el pasado 16 de marzo tras ser intervenido con éxito de una dolencia cardíaca en ese momento se le vio muy deteriorado, su Alteza Real murió pacíficamente esta mañana en el castillo de Windsor se harán nuevos anuncios en su debido momento, el primer ministro británico Boris Johnson ha leído un comunicado oficial de Pésame y donde dijo que que ayudó a dirigir la familia real y la monarquía para que permanecieran como una institución indiscutablemente vital para el equilibrio de la felicidad de los habitantes del Reino Unido. El duque de Edimburgo fue uno de los pararrayos y el escudo que estuvo defendiendo a la reina Isabel II durante su largo mandato. Bien, como todos los días, hacemos un breve recorrido de las condiciones del tránsito. Tenemos ahí el registro nacional en Zapote, donde hay tránsito fluido en ambas vías. Las mismas condiciones en Ciudad Colón, cerca del peaje hacia La Guásima, donde también hay tránsito fluido. Y también condiciones favorables en la ruta 1 frente al boliche de Cariari. Bueno, y si usted es estudiante o sus hijos están estudiando este año o tiene familiares estudiando, es importante que se conecten con nosotros a partir de las 8 de la mañana. Vamos a abordar todas las dudas que existan sobre las pruebas FARO. Como les decíamos, muchos se quejan de que se vayan a aplicar las pruebas FARO este año debido a lo que se ha presentado con huelgas y también con la pandemia en los años 2018, 2019, 2020 y también. 2021 con este curso que recién está ingresando. Bueno, los funcionarios del Ministerio de Educación van a estar respondiendo sus dudas. Recuerde que para primaria las pruebas FARO van a empezar el próximo mes de mayo y para secundaria en el mes de junio y representan el 40% de la nota final de los estudiantes. Todas las dudas las vamos a responder a partir de las 8 de la mañana. Muchas gracias por su compañía y nos vemos a esa hora.